0: Du lytter til Forsvarspodcasten, som er produceret af Organisationen, Folk og Sikkerhed. I denne udgave har vi blandt andet et interview med forsvarsministeren Trine Bremsen, som kan fortælle om onde kræfter, der har været særdeles aktive her i lyd af coronakrisen. Hvad det er for kræfter, og hvad de vil, ja, det kommer her.
1: Synes du, at coronavirusen har været slem nok i sig selv? Men så prøv at høre, hvad forsvarsministeren siger her.
2: Vi vil være onde kræfter, der prøver at udnytte den ustabilitet til at, øh, at opnå egen vending.
1: Inden vi lige vender tilbage til forsvarsministeren, her et andet løklip fra en pressekonference forleden med chefpolitiinspektøren Jørgen Bernd fra Københavns Politi efter en stor antiterroraktion, hvor en person blev anholdt. En person kan mistænkes for at have til hensigt at på terror. Unde kræfter og terror. Det er noget af det, vi i den her udsendelse skal beskæftige os med. Du vil faktisk høre om en lang række trusler og angreb, der hver især kunne have været katastrofale. Og ja, vi er godt klar over, at netop ordet katastrofalt er et meget stort ord, og som ofte bliver misbrugt. Det er det dog ikke, som du siden skal høre, i den her sammenhæng. Vi retter også vores journalistiske søgelys mere bredt ind på forsvaret. Det er trods alt en af Danmarks største arbejdspladser med næsten 20.000 ansatte, som løser opgaver fra det kolde nord i Arktis til lande under varme himmelsstrøg. med andre ord, en noget anderledes arbejdsplads end de fleste andre. Du vil i den her udgave af Forsvarspodcasten høre om en bred vifte af forskellige opgaver, der blev og bliver løst. Fra at håndtere cybersikkerhedstrusler, tilpasse internationale operationer, til også løse en lang række helt nye opgaver. Vi har talt med Forsvarsministeren om, hvordan de blev løst. Inden vi går videre, så får du, kære lytter, den helt korte vision af minister Trine Bramsens tilbageblik af forløbet.
2: Står tilbage som noget, der er helt fantastisk.
1: Det lyder jo godt. Tydeligvis en tilfreds minister. Men ikke kun tilfreds. Faktisk også taknemmelig.
2: Så vil jeg i hvert fald gerne rette en kæmpe, kæmpe stor tak.
1: Også det lyder jo vældig positivt. Vi vil i løbet af udsendelsen også borligt lidt i, hvad forsvaret har lært under krisen. Om det har medført forandringer af nogen art. Først begynder vi dog et helt andet sted, nemlig ved forsvarsministeren selv. Hvordan har Trine Bremsen selv oplevet krisen?
2: Jeg tror ikke, at jeg har oplevet det her meget anderledes end alle andre har i hver, især i, i, i deres liv og hvor man nu er øh, henne i verden, i, i den tilværelse, man normalt lever. Men det har jo været en kæmpe, kæmpe omvæltning øh, for, for os alle sammen, og det har det også for mig, hvor øh, jeg har måttet ændre øh, fokus øh, på nogle opgaver, som jeg sad og skulle håndtere og skulle ud med at kommunikere på nogle, en masse besøg, jeg skulle ud på. Og så var øh, opgaven pludselig en helt anden. Øh, og de opgaver, som, som forsvaret skulle løse, var nogle jo, i hver, hvis ikke nogen helt andre, så i hvert fald nogle andre med restriktioner. Og jeg har også kunne finde nødløsninger på rigtig, rigtig mange ting øh, og tænke fremad i en, i en fremtid, som vi jo ikke øh, kendte og stadigvæk ikke øh, kender, fordi den kan den kan ændre sig med, med, med kort varsel. Så det her med en, den her følelse af, at, at, at den planlagte dagligdag, den planlagte forår den planlagte sommer blev kastet op i, i luften og skulle, skulle lande på en ny måde igen, det er også sådan, jeg har oplevet det. Og Jeg har også oplevet det med, med ansvar for forsvaret, men, men jeg tror, at rigtig mange sidder rundt omkring i landet og har, har, har oplevet det på samme måde med det, de nu i hver, hver især sidder med, enten arbejdsmæssigt eller privat. Øhm, og fortsætter så bare en lidt større organisation og med en, en, en meget, meget vigtig øh, opgave for vores samfund. Øh, fordi det, jeg jo også godt vidste fra start af, det er, at når der kommer sådan nogle kriser, jamen så bliver vores samfund mere ustabilt, og der vil være onde kræfter, der prøver at udnytte den ustabilitet til at, at opnå egen vinding. Så derfor det her med at være, rulle vores beredskab ud og styrke vores indsats rigtig mange steder for at undgå, at, at krisen blev forværret. Det har, det har været det, jeg har, har skulle løse og håndtere, og stadigvæk håndtere og kommer til at gøre langt ind i fremtiden.
1: Så forsvarsministeren Trine Bremsen fik, som så mange andre har gjort, pludselig helt andre opgaver at se til under krisen. Men hun nævner også, at netop coronakrisen har været forsøgt udnyttet af, citat, kræfter. Det vil vi godt vide lidt mere om. Hvad er det for kræfter? Til det svarer ministeren.
2: Når altså, jeg onde kræfter, så er det sådan en fælles betegnelse for alle, der måtte ja, have onde hensigter, altså ønsker at skade Danmark eller EU eller NATO-samarbejdet eller andet, som vi fra dansk side er en del af. Og det er jo, kan være alt fra forsøg på at lægge vores digitale infrastruktur ned. Man kan jo selv Forestil sig, hvor, hvor katastrofalt det vi have været, hvis vores øh, digitale infrastruktur blev lagt ned, vi ikke kunne ringe eller gå på nettet, eller øh, bliver det øh, i den kommende tid. Øh, angreb på virksomheder, der har fået øh, låst oplysninger, falske mails i omløb, der har prøvet at bilde borgerne ind, at de skulle udlevere deres øh, NemID-oplysninger for at få adgang til, til vigtig øh, information. Og det har også været påvirkningskampagner, altså forsøg på at, at, at påvirke debatten. Så sådan en helt bred øh, palette af sådan, man kan sige, de, det, det forsvar, der foregår i, i cyberspace.
1: Som du hører, så har der været en helt bred palette af cyberangreb. Dykker man lidt ned i de rapporter, der findes på området, så er det da også chokerende læsning. WHO oplyser i deres rapport, at antallet af cyberangreb er fem under krisen. Interpol beretter også i deres sikkerhedsrapport om en stor stigning af angreb. Det i verden meget anerkendte IT-sikkerhedsfirma, McAfee, oplever også et øget antal angreb som du kan høre et af firmaets chefer, Steve Groveman, fortælle her på engelsk om truslen, så retter mange af angrebene sig både mod enkeltpersoner og
2: virksomheder.
1: Her hjemme er chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund Sørensen, enig. Han oplyste forleden blandt andet det her, og det er et citat. Mange IT-afdelinger er under stærkt pres med hjemsendte kollegaer og brugere. Det kan være svært at opretholde det sædvanlige IT-sikkerhedsniveau med opdatering, tofaktor VPN. Men regn ikke med, at hackerne viser samfundssend. Tværtimod udgør coronakrisen en særlig gunstig mulighed for cyberkriminelle til at angribe danske netværk. Vær derfor meget forsigtig med at svække sikkerhedsforanstaltninger. Og er det nødvendigt? så gør det alene efter en grundig risikovurdering om de mulige konsekvenser. Cybertruslen imod Danmark er meget høj. Så vedt altså chefen for Center for Cybersikkerhed. Som du tidligere i podcasten her har hørt forsvarsminister Trine Bramsen fortælle, så er der også fokus på det, det her kritisk infrastruktur. Inden vi fortsætter med hende, så prøv at forestille dig, at det lykkedes hackere at lægge et sygehus ned i under af coronakrisen. Man behøver ikke meget fantasi for at forestille sig, hvad det vil betyde for de patienter, der kun holdes i live af f.eks. respiratorer. En uhyggelig tanke, men er den realistisk? Ja, det er den, for som du kan høre i lydklippet her, som er taget fra et australsk statstv, så er det netop, hvad der skete i Australien. Deres hospitaler blev konstant udsat for angreb, og som du kan høre her, så kan det faktisk koste liv. My fear is that a significant ransomware attack will disable one of the major hospitals at a time when it's most uh, needed. It's
2: a blunt assessment.
1: A blunt assessment. A Til cyberangrebene hører også en lang række misinformationer. Vi spørger ministeren, om hun kan fortælle lidt om dem og hvor alvorligt de angreb er.
2: Mm. Ja, jeg vil i hvert fald sige, at, at der har været, øh, været forhøjet aktivitet, øh, når, det, når, det, når det handler om det, og det er jo på mange forskellige niveauer. Altså, der er jo noget, der er der er rigtig alvorligt, og så er der æh, sådan noget med URT, der kan kurere æh, corona, som har, som har floreret, floreret rundt omkring. Og, og endnu værre jo i, i Iran, æh, hvor æh, der var æh, falske æh, oplysninger om, om et præparat, der kunne kurere æh, corona, som forårsagede, at rigtig mange mennesker de døde. Øh, den slags, æh, det, det, der, der er vi jo heldigt stillet i Danmark i forhold til, at vi har høj tillid til myndighederne. Så når vi skal søge informationer, så er det der, vi går hen. Vi hopper ikke på, hvad som helst hvad vi lige læser. Det er altid spørgsmålstegn ved, kan det nu også passe? Eller som regel gør vi i hvert fald. Så det, vi har set mest af i Danmark, ud over sådan noget med, med, med urtetil og den slags, det har, det har været falske hjemmesider, og det, hvor man har forsøgt at lokke borgere ind på, og så de skulle udlevere deres, deres nem idé, inden at, at de kom ind på de sider. Det har været øh, falske sms'er. Som, som borgeren måske har været mere disponeret øh, til at, at, at hoppe på. Fordi der jo er blevet udsendt sms'er øh, fra myndighederne. Der er blevet udsendt nye typer af information af, af, fra, fra myndighederne. Så derfor var den her nye situation øh, kunne også få nogle borgere til at, at, at reagere og agere øh, på nettet anderledes, end, end de plejer. Så det er det, jeg kan sige noget om, øh, der har været. Og så er der selvfølgelig også en, en, en række ting, som, som jeg ikke kan sige noget om, øh, og som jo er af større alvor.
1: Altså det er det efterretningstjenestens arbejde, du taler om her?
2: Ja, det er klart. Altså, den slags er der jo, er der jo også. Men, men, og, og der foregår en udveksling af informationer også med, med andre lande, når det handler om sådan nogle forsøg på disinformationskampagner og den slags.
1: Sådan siger altså den danske forsvarsminister om en del af de samlede cyberangreb. At det ikke kun er Danmark, der er blevet og bliver udsat for det, har du tidligere hørt. Ganske overraskende er det dog nok for de fleste, at det ikke kun er coronavirus, der stammer fra Kina, men også en del af cyberangrebene. I hvert fald ifølge en stor FBI-rapport, som har afsløret kinesiske hackere, der prøver at få adgang til amerikanske udvikling af netop vaccine imod COVID-19. Der er nemlig milliarder at tjene og ikke mindst meget prestige vinde for den virksomhed eller det land, der kommer først med en vaccine. Her hvordan den nyhed lød på en amerikansk nyhedskanal CBN. Guys, we're getting some new information from the FBI regarding allegations of the chinese trying to target biopharma research in this country let's get to Eamon Javers. Yeah, carl that's right this is a public service announcement now being issued by the fbi and the department of homeland securities uh, cybersecurity
2: uh, and infrastructure security
1: kineserne har dog afvist anklagerne blankt. og man skal da heller ikke være blind for at netop trump har sat alle mulige sej for at miskreditere kineserne dog FBI op også af den engelske sikkerhedstjenestes seneste rapport. Men krisen blev ikke kun udnyttet til cyberangreb. Vi giver ord tilbage til forsvarsminister Trine Bremsen.
2: Og så jo også det fysiske, det fysiske forsvar. Fordi vi lever stadig i den verden hvor der er nogen, der godt kunne finde på at angribe Danmark, enten i form af terror eller i form af, af, af sådan mere gængse angreb. det skal vi selvfølgelig holde øje med, og, og, og være i tæt samarbejde med vores allierede omkring at overvåge truslerne, og, og, og sørge for, at vi har et forsvar, der kan bevare dem, eller besvare dem, så frem de bliver en realitet.
1: Sådan siger altså den danske forsvarsminister om nogle af de opgaver, der skulle løses. Men forsvaret har jo også en lang række ansatte, der arbejder under fjerne himmelsstrøg. De kan jo ikke bare pakke sammen og drage hjem. Så jeg spørger ministeren det her. Så hvordan håndterer man en coronakrise derude, og så samtidig sørge for, at vores soldater ikke bliver smittet, så de ikke kan håndtere de arbejdsopgaver, de trods alt har?
2: Det er en en helt stribe af restriktioner på altså den måde man plejer at løse opgaverne. Der har man man skulle løse de her opgaver også med afstand og med afspritning og med, med et helt nyt sikkerhedssetup, som jo også lægger en begrænsning på nogle aktiviteter. Men jeg har nu oplevet at, og det vil jeg, i i den her krise her har jeg oplevet et forsvar der har spillet med. Jeg tror man skal huske på at der jo er tale om om krigere, der er tale om nogle mennesker, der har valgt at være i forsvaret, netop for at være beredte i kritiske situationer, og netop for at stå til rådighed. Så, så selvom at der er nogen, der har skulle være længere tid på deres missioner, der har været helt nye krav til deres sikkerhed, når det handler om sundhed, men også som ikke har kunne komme hjem på de planlagte leaves, som har skulle i karantæne, både inden de skulle afsted eller når de kom hjem, så har jeg så altså oplevet en bred forståelse for det og et ønske om at være en del af løsningen, i stedet for at stille sig op og beklage sig.
1: Som Trine Bremsen fortæller her, så skulle forsvars mange ansatte ud i verden tilpasse sig en helt ny situation. Men det gælder naturligvis ikke kun de mange udsendte. For forsvaret havde og har en lang række andre, måske for mange også mere ukendte opgaver. For at kaste lys over blandt andet den del af historien, spørger vi det her. Forsvaret er jo en del af det der her beredskabet. Har forsvarets rolle og beredskabets rolle ved at anderledes i starten af coronakrisen, altså har den udviklet sig med andre og har, har, har man set hvordan det kunne bruges på andre måder.
2: En af de første opgaver vi havde i, i forbindelse med krisen, det var at bemande et stort call center øh, og fik banket et uh, call center op øh, på øh, på rigtig rigtig kort øh, tid, som bekymrede borgere kunne, øh, kunne ringe til. Og på de travleste dage øh, har vi haft øh, 12 til 15.000 -15 opkald om om dagen, og der er, det her med at kende kommandostrukturer. det her med, at oplysningerne gik jo stærkt i starten, fordi det var så, så øh, ukendt terræn. Så det her med at få nye oplysninger ind og, og få dem til at sive ned igennem øh, øh, der var det var i hvert fald rigtig stærkt øh, at, at bruge forsvaret hjemmeværnet øh, til, til, til den opgave, fordi der var en forståelse af, hvordan håndterer man, man det her. Øh, og så, så er samarbejdet med andre øh, myndigheder er jo kun blevet styrket. På den her måde det har, det har jo været en en, en, ikke en, et, et fysisk angreb, men det har jo været et, et, noget, der lige så godt kunne have været et fysisk angreb, og derfor har, har samspillet mellem myndighederne, har, synes jeg har været rigtig, rigtig formidabelt, og det er der noget, jeg tror, vi kan bringe med videre. Og det har de også internt i Forsvaret øh, altså samarbejde med mellem faggrupper, som normalt ikke arbejder sammen, men som har fået til opgave at prøve at finde løsninger. Og så er der jo alt det her, der handler om, at vi ikke har, vi ikke har kunnet mødes øh, fysisk. Det har jo skabt nogle helt nye kanaler i forhold til at kunne, kunne udveksle og, og koordinere, selvom at man er fjern fra hinanden.
1: I mange andre lande, øh, for at nævne sådan et par stykker, øh, det kendte land i Italien, øh, et andet, måske mindre omtalt lande er Rusland... Øh, Brasilien, der har beredskabet jo ikke fungeret, og det har faktisk svækket beredskabet yderligere. Så du mener, hvis jeg forstår det rigtigt, at det her er så styrket beredskabet?
2: Ja, det mener jeg bestemt. Det, er, det var rigtig interessant at være i en del af beredskabet tidligere, men det at komme ud og bruge sin kunde og se, at de planer, mange planer og øvelser, vi har lagt, og, og, og gennemleve, at de rent faktisk også virker i, i praksis. Det giver jo bare ekstra meget blod på tanden. Og jeg tror også, at der er andre myndigheder, der er blevet meget overrasket over, hvor professionelle og dygtige, at, at, at det beredskab, der ligger inde under forsvarsministeriets område, og dermed mig som minister, hvor meget der er at bidrage med, hvor hurtige og kreative løsningerne er, men også hvor gode kommandostrukturer der er i forhold til at løse den her type af, af kriser. Og jeg har en forhåbning om, at vi kommer til at se flere unge, og for den sags skylder også ældre, men som gerne vil være en del af det danske beredskab oven på det her. Fordi vi jo har fået syn på sagen i forhold til, hvor meget det betyder, at vi har et beredskab. Og at man som borger ikke bare læner sig tilbage, men at man tager del i at være en del af vores stærke fællesskab og sikre vores samfund.
1: Sådan lyder opfordringen fra den danske forsvarsminister, som vi hermed bragte videre. Så kan vi da lige nævne, at netop Organisationen Folk og Sikkerhed, som står bag podcasten, du lytter til netop nu, arbejder med det beredskab, der altså ifølge ministeren har fungeret så godt og er så vigtigt. Men, helt ærligt, er alt virkelig gået helt perfekt? Er der virkelig ingenting, du kunne have været håndteret bedre? Statsministeren har jo selv på flere pressemøder understreget, at der vil ske fejl. Så vi stiller det her spørgsmål. Forsvarsminister Trine Bremsen, du nævner jo selv, hvor godt det er gået, og der er jo ingen, der betvivler, at det er gået ret godt i Danmark i forhold til mange andre lande. Men har vi også lært noget af det her? Altså er der nogle ting, som vi kan lære til næste gang? Fordi der er jo i hvert fald nogen, der mener, at bakterierne de er for at blive, og det er viruser også. Så har vi lært noget af det her, som vi kan bruge næste gang også?
2: Øh, ja, altså i, i forsvaret er der jo altid en, 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 en tradition for, at man evaluerer, man bliver klogere, ikke for at pege fingre og fortælle, hvad var det præcis for, for en, en soldat, der lige kunne have opført sig lidt anderledes, eller gjort noget andet, trukket sit, sit våben tidligere eller senere. Øhm, men, men der er en, 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 en kultur, hvor man hele tiden tænker frem og prøver at lære af det slag, man lige har været igennem. Ikke at, ikke at, at strategien for det næste slag, skal lægges på baggrund af, af det sidste vundne slag, men at, øh, at man hele tiden tænker frem og, og bliver dygtigere til sin opgaveløsning. Og det kommer vi i hvert fald til at gøre i forsvaret. Det har jeg også en forventning om, at vi samlet set, når det handler om om myndighedernes indsats, når det handler om koordinationen mellem myndighederne, når det handler om at håndtere den her type af kriser, der er der en forventning om, at der sker en evaluering. Og så kan jeg bare håbe på, at det bliver på den måde, som vi, vi plejer at gøre det på i forsvaret, altså med henblik på at blive klogere og bedre, og ikke på, at man skal øh, klynge folk op i, øh, i, i, i træer rundt omkring i landet.
1: Men hvad kunne nogle af de der ting være, man har lært? Har du nogle eksempler på, at nogle af tingene godt kunne, uh, kunne, kunne, kunne gøres anderledes næste gang, eller hurtigere, eller en evaluering kan jo også være, at noget går rigtig godt, uh, så man vil kunne genbruge næste gang?
2: Mm -hmm. Jeg synes, det er for tidligt at begynde at evaluere nu, fordi vi ikke vi, vi er øh, overhovedet ikke ude af, af, af krisen. Men jeg kan allerede nu øh, og det er jo det område, jeg er minister for Forsvaret, se at den måde, vi, vi, vi har budt os til den måde, som opgaverne er, er blevet løst på, og den usnoppede tilgang, der har været til at træde til i en krise, det synes jeg er, altså, det, det fortjener øh, i den grad at, at blive fortalt og det, det, det fortjener at, at blive hyldet og anerkendt, og det er jo så min opgave at, at, at gøre det. Så kan man sikkert også pege på nogle steder, hvor man kunne have været lidt hurtigere eller, eller andet. Jeg synes ikke, at det er det, det allervigtigste. Det kommer vi til at samle op, men, 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 men det er ikke det, der står tilbage nu, som det indtryk, jeg har af, hvordan vi har håndteret krisen fra forsvars side. Den store evaluering af hele krisen, altså det, det kommer til at ligge ved, det er jo sundhedsmyndighederne, der har den bold, og jeg er altså ikke i tvivl om og de også har et ønske
1: om at blive bedre. Så ifølge forsvarsministeren er det endnu for tidligt at evaluere, simpelthen fordi krisen er langt fra år. Så vi lader den bold ligge nu og prøver med et spørgsmål i en helt anden retning. Det har nemlig i mange aviser der er blandt især kristelige dagblade, hvor beskrevet, hvordan coronakrisen har været særlig hårdt for psykisk og fysisk sårbare personer, som de hedder. Så hvordan har krisen fx påvirket forsvarsarbejde med veteraner? Til det svarer ministeren sådan her.
2: Jeg har været meget opmærksom på fra dag 1 særligt mange af vores sårbare veteraner, at de kan være ekstra udsatte øh, i sådan en øh, situation, som vi står i. Jeg har så hørt fra nogen, at de faktisk er blevet taget et kæmpe pres af deres, deres skuldre, øh, så de har næsten fået det bedre, men der er altså også veteraner, hvor øh, noget, der måske lå og, og lurede, og som ikke var foldet ud i forhold til, øh, til nogle oplyse, øh, oplevelser, der, ikke, der gav et, et aftryk, de kom til udtryk her under øh, krisen. Og også syge veteraner, der har haft rigtig svært ved at få det til at fungere. Og også hårdt for familier, der øh, har måttet være ventil øh, for veteranen, fordi man har skulle gå derhjemme. Så derfor har det været vigtigt for mig fra start af at sende et brev ud til alle veteraner, og klart række hånden ud i forhold til, at vi, vi jo har et veterancenter, der står til rådighed. Der er linjer, man kan ringe til, hvis man får det dårligt, og det er både uanset, om man er veteran eller om man er familiemedlem. Øh, der er rådgivning at hente, og i værste fald øh, også øh, mulighed for at rykke ud, hvis, det, hvis der jo taler meget alvorlige øh, reaktioner. Øh, og og det, det er jo sådan et opspunkt, øh, som jeg synes er meget vigtigt at have øh, i, øh, i en krisetid, øh, at der kan altså være nogen, der får nogle andre reaktioner. Jeg vil så også sige, at Samtidig har jeg også sendt et brev til samtlige veteraner, eller opfordret alle veteraner til at henvende sig, hvis de følte, at de havde nogle kompetencer på særligt sundhedsområdet, som de kunne sætte i spil. Og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der har gjort. Så lige, lige så vel som det har været vigtigt at sige, hvis du får det dårligt, hvis du har brug for hjælp, så er vi der. Lige så vigtigt har det jo også været for mig at sige, hvis du har lyst til at hjælpe, så er der brug for hjælpen, og vi vil rigtig gerne tage imod alle mulige former for kompetencer, ikke mindst på det sundhedsfaglige område, så frem til dem i spil, så frem, der bliver brug for det.
1: Som man kan sige, for at summere lidt op, så hvis jeg kan forstå det rigtigt, så har coronakrisen i virkeligheden smidt mange forskellige dele sammen.
2: Det er faktisk min oplevelse, at. Øh, at det her samfundsengagement, det kan, det kan godt være, at det lyder som, som sådan nogle højtflyvende paroler, men samfundsengagementet, forståelsen af, at, at vi skal passe på vores land, vi skal passe på hinanden, den er blevet styrket, og jeg oplever bestemt, at, at folk har taget mere hensyn til hinanden og været mere opmærksom på hinanden, har man råbt op og haft at man har brug for hjælp så øh, har der også været civile som ikke er en del af store formelle øh, systemer som har haft en lyst til at, øh, at, at hjælpe med mennesker.
1: Sådan fortæller altså forsvarsminister Trine Bremsen, som også er det samlede beredskabsminister. Krisen har medført, at både Forsvaret i sig selv og Forsvaret som en del af det samlede beredskab blev styrket. Her til allersidst giver vi hende lige ord tilbage. Fordi der er noget, hun gerne vil sige til Forsvarspodcastens mange tusind lyttere, og ikke mindst de mange tusind ansatte i Forsvaret. Og hun har det her budskab, som vi slutter med.
2: Jeg vil i hvert fald gerne rette en kæmpe, kæmpe stor tak til alle, der har bidraget fra Forsvaret. Det er... Helt imponerende at opleve, og så vil jeg også sige tusind tak til alle de familier og pårørende, som har støttet op, fordi en god soldat er ikke en god soldat, hvis ikke at der er ro på hjemmefonden eller forståelse på hjemmefronten for det store, store arbejde, der bliver lagt i og løfte de vigtige opgaver. Så en oprigtig, meget oprigtig og dybt tak til alle, der enten har bidraget eller
0: stået tæt på dem, der har bidraget. Du har blandt andet hørt forsvarsminister Trine Bremsen i den her udgave af forsvarspodcasten. Du kan genhøre den her, eller høre andre podcasts i serien på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Hjemmesiden har adressen folk- og sikkerhed.dk, skrevet ud i en kø. Her finder du også kontaktoplysninger. Har du f.eks. For forslag til emner, vi skal behandle, i Forsvarspodcasten, så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt og sikkerhed.dk. Journalisten bag podcasten hedder Jan Simen. Med i redaktionen sad Adam Sonic Miners for organisationen Folk og Sikkerhed. Det hele er produceret af Radio MB sammen med den elektroniske folkeoplysning. Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang og på genhør til den næste forsvarspodcast.